1: Esiet sveicināti podcastu klausītāji. Šodien tiekamies 87. epizodē un studijā mēs esam tādā starpsvētku posmā, kad Ziemassvētki ir pavadīti un vecais gads vēl mums ir jāizvada. Šodien esmu kopā ar vecāko privātu baņķeru komandu, ar Sergeju, Mairu un Ventu. Čau, kolēģi! Čau!
2: Sveicināti klausītāji!
0: čau! čau.
1: Un šodien, īstenībā, tas, par ko mēs parunāsim, ir daļēji, nu, mēs uh, purpināsim šī gada iesākto jau, ka mēs esam runājuši par dažādām nozerēm, par aktualitātēm. Uh, šīs nozares ir, nu, atšķirīgi arī performējušas gadu gaitā, un īstenībā daļa no tām būs ļoti aktuāls arī 2024. gadā. Šodien mēs arī pieskarsimies un pastāstīsim katrs par savus, iz, sevs izvēlētām nozarēm, kurām mēs, nu, vēlamies sakot līdzi arī nākamajā gadā, jo, nu, tur būs gan izaicinājumu, gan, gan kāpumu, gan kritumu, bet varbūt arī katrs pastāstīs par pamatojumiem, ko saskata un kāpēc tad tirgi varētu nākotnē reaģēt vienā vai otrā nozarē attiecīgā formā. Sergei, kas būtu tev dienas kārtībā, kam tu pievērsīsi uzmanību nākamajā gadā?
2: Jā, es pastāstīšu par atjaunojamas enerģijas nozari, zaļās enerģijas nozari, kurai nu, tādu lielāku uzmanību saku, uzmanību saku pieverst, nu, 22. gada pavasari, es teiktu.
1: Un, man liekas, mēs ar Danielu arī pieskārāmies podcastā, tur jau arī klausītāji noteikti dzirdēja daļu daļ no informācijas, bet, nu, visi gadu garamā tas ir bijis aktuāli, man liekas, ka tas arī ļoti aktuāli būs nākamajā gadā, kā jau tu saki.
2: Nu, es, jā, varbūt šodien mazāk runāšu par prognozēm, bet pastāstīšu, jā, kāda notīkumi bija tieši šai nozare šogad. Tātad, tā, jā, kāpēc es tā kā saku pievirst uzmanību un ozare, jo jau tajā brīdi par klimata pārmaiņām un par nepieciešamību pāriet uz atjaunojumu enerģiju, nu tā pavisam nopietni runāju kopš 15. gadā, kad Parīze notika ANO klimata konference, 21. pēc kārtas tagad jau šogad jau bija 28., Uh, un turklāt uz to brīdi, kad atjaunojamas enerģijas uzņēmuma akcijas jau bija pakoredejušas par 30-40% un tad vēl karš Ukraina, kad nu principā pašā kara sākumā politiķi un biznesa saka uztraukties par to, kas būs ar energoresursu cenām, energoresursu piegāžu drošību, nu, brūnā par to, ka jādiversificē enerģijas ārbotei. Un tad ir trīs spēcīgi faktori, kā liks, nu, ko var nepareizi izdarīt ieguldot zaļās enerģijas nozare. Bet mēs redzam, ka pagājais pusotras gads, gandrīz divi, un nozaras uzņemuma akcijas joprojām neperformē. Un pat es teiktu, ka šogad ir sliktākais rezultāts akcijām salindzinot ar citam nozarem. Piemram,
1: ja, es jau gribēju droši pateikt arī, ka nu, tas zemais punkts atkal bieži vien ir tas iespēja laiks.
2: Nu, redzēsim, ir arī izzaicinājumi nozarei. Kā mēs to vērtējam, ir tāds iShares Global Clean Energy, ETF fonds, kas ir lielākais nozares uzņēmumu akciju fonds. Šobrīd pārvalda aktīvus gandrīz 3 miljardu dolāru apmērā, un rezultāts šobrīd ir minus 20%. oktobrī pat bija minus 30%, un nu, pavisam droši var teikt, ka šis būs jau trešais gads pēc kārtas ar negatīvu gada rezultātu fondam. Un, kāpēc tas tā ir? Atbildība ir visai banāla. Tirgus dalībnieki ir vērsti uz naudas pelnīšanu un, protams, kaut kāds brīdinājums par klimata pārmaiņām neņem vērā, bet nozares uzņēmumi ir saskarušies ar divām lielam problēmām. Tie pārsvarē ir uzņēmumi, kuri pagaidām tikai attīstās un investoriem var pārdot nākotnes pēļņas potenciālu, un, nu, nevis pēļņu uzreiz, tā teikt, bet lai attīstītos uzņēmumiem nepieciešams kapitāls, kurš daļ augstam likmenu šobrīd ir dārgs un nu, ļoti būtiski ierobežo pēļņas gušanas iespējas. Un kas vēl, tad, ka nozare ir ļoti atkarīga no valsts atbalsta, vai taša, ta, tas ir tiešais atbalsts uzņēmumiem vai patērētājiem šo uzņēmumu preču pircējiem, piemēram, saules panēļu, bet šāds atbalsts pasaulē joprojām ir sporādisks, jo, nu, kaut arī pasaules valstis ir vienojušas par mērķi, kas klimata neutralitāte līdz 50. gadam, bet joprojām nevar vienoties par mērķu sasniegšanas mehānismiem. Bet, nu, es uzskatu, ka tas ir tikai laika jautājums, piemēram, maisu 30 gadam plānu novirzīt investīcijas 370 miljārdu dolāru apmērā tieši atjaunojamas enerģijas projektus un kopuma klimata aizsardzībai. Un arī tagad šogad klimata samīta Dubajā panākta vienošanas, nu, es neteikšu kā par fosīla kurinām ēras beigām, bet ēras beigu sākumu. Tāpēc, nu, tiem investoriem, kuri ilgtermiņa veic ieguldījumus nozares uzņēmumam akcijām, noteikti ir jābūt portfeli mans viedoklis. Un ja par apakšnozarēm runājat, kuram es pievēršu uzmanību, tas ir enerģijas uzglabāšanas sistēmas, jeb akumulatorē, nu tie būs noteikti vitāli svarīgi mērķis sasniegšanai, un arī ūdenrāžu tehnoloģijas un it īpaši tā pārvēršana citus enerģijas avotos. Nu, tas ir tāds mans redzējums. Jā, nu,
1: mēs ne tikai nākamajā gadā, bet daudz gadu priekšu šo tematu apspriedīsim skatīsimies, kas tad noteikās nozarē perspektīvas tur ir liels, un Arī pēdējās nedēļās ir diezgan labs akciju centu pieaugums skatāms. Venta, kas tev būs dienas kārtībā nākamajā gadā, kam sakosis, kam pievērsīs uzmanību? Jā, man pat
3: laikam sanāk drusku paturpināt, Sergei, tēma to arī, arī tāda ilgspējīga tēma. Tas ir elektroauto nozara, par kuru diskutējām podcastā šogad māja beigās. Nu, nozara lielā mērā ir arī tikai savas attīstības kaut kādā sākuma posmā, Nu, noteikti redzēsim daudz jaunu tehnoloģiju, gan šajā akumulātoru jomā, ūdeņražu dzīnēja attīstību, iespējams, vai ko, nu, pilnīgi kaut ko citu jaunu, ko mēs pat iespējams neesam ieplānojuši. Un arī šīs nozares uzņēmums noteikti var raksturot kā izaugsmis, nu, nav daudz uzņēmumu šajā nozarē, kas jau spēja nodrošināt pējuņu. Un, šajā laikā, kad bija inflācija un augstās likmes, tas noteikti arī nepalīdzēja attīstībai, jo nu, gan, gan šim pieprasījumiem pēc, pēc elektroauto, nec arī a, finansējumi no investoriem, a, kas nu, ir vitāli nepieciešams, lai šī nozare attīstītos. Nu, tomēr neskatoties uz visu pārdoto elektroauto apjomu, jo projām ir augsti, un tad Ķīnā oktobrī ir uzstādīts jauns rekords pārdoto auto skaitam, nu pat neskatoties uz atceltajām valsts subsīdijām, nu tad Eiropā šī tas subsīdija atcelšana ir uztverta sāpīgāk, izaugsm ir nav tik ātri, un arī ASV apjomi aug. Nu, tomēr, esot jau tāds pēdējos a, ziņas par ASV tirgu, tad a, pieprasījums pēc elektroauto sāk sabremzēties un a, pieprasījums sabremzēšanās ir saistīta arī ar tirku kaut kādiem praktiskiem iemesliem, jo šī infrastruktūra, kas ir nepieciešama auto uzlādei, nu, netiek līdzi tik strāvjam šo te auto skaitu pieaugumam. Un, nu, tiešām ir tāds viedoklis, ka iespējams, iepriekšējā gadu tempa bija drusku par ātru, un iespējams, industrijai vajadzēja vairāk, aizskavēties vairāk šeit tai hibrīda auto, auto kaut kādā solī. Un, starp citu, tieši šogad arī pieprasījums, pēc hibrīdi auto ir pieaudzis. Nu, tad ja mēs taču atskatāmies kopš podkasta maijā, uzņējam akcijām, akcijām gājas dažādi. Tāda augstāko punktu viņas sasniec vasarā, jūlija, beigās augustsākumā. Tad, nu, tad, kad tirgos jau bija atkal tāds iesardzīgāks posms, tad atkal ir nokritušās. Nu, tomēr gada nogalē ir daudz jaunu ziņu no nozares. Tad novembrī Tesla sāk ar šo te Cybertruck tīžniecību. Nu, redzēsim, cik veiksmīgs būs šis te projekts.
1: Jā, katrā ziņā presē daudz izskanējis, daudz visādu materiālu. Testi jau ir kā nu, salīdzināt citām automašīnām. Dievāk <laughs> nu, Protams, arī dizains ir ļoti unikāls. Pastīsimies, vai tas ieies un cilvēkiem patiks un daudz pirkst šādu tipu mašīnas, kas ir radikāli atšķirās, protams, pēc izskatu.
3: Jā, un decembrī nākušas labs ziņas arī no citā, vai vēl ažrotā tad viņu noslēgušus jaunu līgumu ar ASV komunikāciju milzu AT&T, nu tad atgādinām, ka Rivianu jau bija pieklaiks līgums ar lielāko uzņēmumu akcionāru Amazon par 100 000 auto piegādi. Un kopumā Rivianu spējas ar vienāudzēta uh, apjoms un arī, nu, akciju cenāts atspoguļojus, mm, vēl decembrī zināmā mērā labp ziņas nāc no Ķīnas elektroauto ražotāja NIO, nu visticamāk uzņēmums saņems jaunu finansējumu 2,2 miljardus dolāru apmērā no Abu Dabi bāzārt fonda. Nu, tas gan vienlaicīgi nozīmē arī jaunu akciju emisiju, kas varbūt tā esošajiem akcionāriem nav tik pozitīva ziņa. Uh, bet uh, arī par nią jau tad viņu ražotais luksus sedens ir pārsniedzis zīmīgu skaitli, ir nobraukts 1000 km vienu uzlādi. Nu, ja mēs apskatāmies, tad vēl nesen 200 km arī šķita daudz.
1: Es gribētu drošināt arī nākamajā gadā sagaidīt, ka mēs runājam vairāk par Eiropas elektroauto, pašlaik mēs strādā Ķīnā, ASV. nav dienas kārtībā izteikti. Nu, tas ir arī nu. nākamās, nākamā gada cerība, kad arī mēs par Eiropas
3: elektroauto tur varēsim
1: daudz un dikti stāstīt pa jauniem modeļiem.
3: Nu, es arī uz to ceru. <laughs> konkurence ir liela. Uh, elektroauto vidējās cenas krītas. Uh, cēnu ziņā īpaši agresīvi tieši Tesla, bet nu, arī pārjā neatpaliek. Redzēsim, kāds atspūkļusies uzņēmumu peļņus vai zaudējumu rādītājos. Nu, rezumējot, daudzas valstis ambiciozas ir apņēmušās, ka no 30, 2035. gada jauni autori iekšdedas zinējiem vairs netiek ražoti. Nu, jādomāt, ka atkal sekos valsts usi, subsīdijas infrastruktūra ir jāattīsta. Nu, redzēsim, kā tas viss Un Tuvākajā laikā uzņēmumiem vēl būs nepieciešams finansējums, darbības turpināšanai, jauna tehnoloģija attīstīšanai. Un cerams, ka likmēm krīto, tad um, ar vienu vairāku investoru atkal būs gatavi ieguldīt šajā izaugsmas uzņēmumu nozerē. Gaidām jaunas modējas, tehnoloģijas, kam vajadzētu arī veicināt šo pieprasījumu. Nozare ir interesanta, tomēr akcijām ir raksturīgi tiešām lielas vārstības, tomēr nu, ilgtermiņā saskata perspektīvas. Jā, paldies, Vente. Maira,
1: par ko tu pastāstīsi šodien?
0: Nu jā, vispirms es vēlos teikt, ka 2024. gadā viennozīmīgi ieguvēja būs tie, kur jau šobrīd ir ieguldījuši finanšu tirgos, vai tas ir caur individuāliem ieguldījiem portfeļiem, pensiju līmeņiem vai ieguldījumu fondiem, un, protams, ka nekas nav nokavēts, iegūs arī tie, kuri nākamgad veiks jaunas ieguldījumus. Un ā, es to saku tāpēc, jo ir vērts paskatīties uz lielajiem trendiem, jeb to, kas virza attīstību kopumā. Mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā, kad piedzīvojam 4. industriālās revolūcijas sākuma posmu, Tas sākās aptuveni 2011. gadā, kad radās un šobrīd, šobrīd strauji attīstās un mūsu dzīvē pamazām ienāk inovatīvās tehnoloģijas, ja Disruptive Technology varbūt ir mazliet piemirsies jau šis, šis termins. Un kas tas ir? Tas ir mākslīgais intelekts, robotika un automatizācija mākoņtehnoloģija, tehnoloģija, virtuālā un paplašanātā realitāte, autonoma vadīta transporta līdzekļi, pie kā šobrīd ļoti aktīvi strādā Elons Masks, un, nu, protams, arī atjaunojamā enerģija, par kur runāja Sergejs, ir tehnoloģijas, kurām vēl ir jāatrod vēl tas, tās praktiskais pilietājums, piemēram, šīta blockchain tehnoloģija, un nu, šobrīd tāds vairāk tāds uh, spekulatīvs uh, raksturs. Nu, un, uh, atceramies, ka pirmā industriālā revolūcija sākās ar dzinēju, Otrā ar elektrifikāciju un tādām tehnoloģijām kā elektrība, dzelzceļšu, telefons. Trešā sākās ar automatizāciju, kompjūterēm, elektroniku programmatūru un, un Un jā, šobrīd ir tas unikāls laikmets, kurā mēs piedzīvojam šo te ceturto industriālo revolūciju.
1: Man liekas, mēs arī ļoti gaidījām gadu gaitā mēs neredzējam tādu efektivitātes uzlabojumu, šis varētu būt viens no tiem posmiem, kad mēs redz, nākot nākot neredzēsim attīstību stiprāk.
0: Pilnīgi noteikti mūsu dzīves mainīsies, vai cik strauji to redzēsim, jo pirms pandēmijas šī te disruptive technology uzņēmumiem ieskrējās, procentu likmes bija zemas, investori meklēja lielāks peļņas iespējas zīmas startapi un šo investīciju virzienu ieguldīt inovāciju tehnoloģiju uzņēmumos popularizē podkasta jau vairāk kārt pieminētā Ketiju vuda jau 2014. gadā, kad viņi izveidoja šo te savu investīciju virzienu un savu investīciju kompāniju, un līdz pandēmijas beigām šīs nozaris uzņēma akcijas sasniedz ļoti augsts līmeņas naudas drukāšana, un valdība piešķirtā helikoptera nauda, izaugsums uzņēma akciju cenu dzina augšā, un sākoties 22. gadam šis burbulis, protams, plīsa, un Tālāk sakoja investoru vilšanās. Savukārt 23. gads atkal, atkal atguvās, atguvās cerības, ka, ka tomēr tehnoloģija attīstība virzīs mūsu, tā teikt, progresu. Un šogad 23. gadā mākslīgais intelekts bija vairāk kā tāds trends. Kaudzē viss, kur nosaukumā bija AI, un mums kā lietotājiem tas vairāk pazīstams kā ChatGPT un citas platformas, un lielākie ieguvēji, protams, bija šie lielie tehnoloģija uzņēmumi. Tomēr es ticu, ka nākotnē redzēsim ar vairāk nozares, kur spējas attīstīties un radīt piedāvājumu, izmantojot mākslīgo internetu intelektu. Nu, piemēram, patēriņa preču un veikalu ķēdes nekustamais īpašums, veselības aprūpe, farmācija, jaunu zāļu izgudrošana. Un, un tad, kad uzņēmumi apgūs un izmanto šos rīkus, ko piedāvā mākslīgais intelekts, nu, es domāju, ka mēs redzēsim atkal jauns peļnes rekordus. Un, jā, ja interesē tieši šī nozara, tad, protams, kā var izvēlēties tieši pēc šiem tā atslēgas vārtiem disruptive technologies, ir šis arī biržā tirgotais fonds kādu laiku tas bija iekļauts arī mūsu portfeļos, bet, nu, var arī atkal atgriezties pie šīs investīcijas idejas tiem, kam tas interesē. Un es ticu, ka nauda cenai mazinoties, kad mazināsies likmes, investori atkal meklēs jaunas iespējas, un uzņēmumiem, kas līdz šim attīstījās ar privātā kapitāla līdzekļiem, būs iespēja piesaistīt līdzekļu jauno plašāku investoru loku caur biržām, un domāju, ka arī potenciāls jauniem IPO tu, tuvākajos gados. Nu, piemēram, jau Sergeja pieminētā ūdeņražu tehnoloģija un šī enerģijas, enerģijas akumulātoru uzglabāšana, jā, taisim, tā ir šis ir tas nozars vai joms, pie kurām uzņēmumi strādā un attīst šīs tehnoloģijas. Nu, un kopumā Ja, tehnoloģijas būs tās, kas arī palīdzēs mums sasniegt šo Net Zero un ilgspējības mērķus.
1: Mhm. Uh -huh. Es saprotu, ka tikai šodien mēs arī nākam gan arī, arī vairākās epizodēs, nu pieminēsim katrā ziņā ņemot vērā viņas nozares un arī investīcijas, kurā viņu fonds uh, iegulda.
0: Es ļoti ceru, ka atkal, teiksim, viņis tā slava un, un atkal atgriezīsies un viņai būs uh, veiksmīgi šeit tie ieguldījumi, nesīs lielas adeves, jo nu, tomēr viņš bija viņa ļoti tāda, pāliezināt par šo to šo te ideju ilgtermiņā un un es arī personīgi ticu tai, tā, tāpēc arī par to arī runāju.
1: Nu, prieks dzirdēt. Mozart, par kuru es pastāstīšu, gan būs atšķirīga, tā būs tā mūsu klasiskā nozara nekstamo īpašums, kad mēs ar Sargaju arī, arī Martā, Marta epizodē pastāstījām par veidiem, kā var ieguldīt nekstamo īpašumā, izmantojot vērtspapīrus. Tad, tad ir diezgan plašas iespējas, gan ASV, gan Eiropā, mēs varam pirkt fondus, trastus vai rindividuāli uzņemt akcijas. 2023. gadā, ko mēs uh, droši vien redzējām, nu nevis vien, bet tā arī tas bija, kad uh, procentu likmes uh, strauji samazinājušo uzņēmumu vērtību. Izteikti tas, protams, bija ASV, kad uh, uzņēmumi, kuri saistīti ar komercu īpašumiem, ar dažādiem loģistikas vai tirpniecības centriem, to uh, akciju cenas samazinājās ļoti izteikti, un arī pašu objektu komercu cenas jau līdz līdz tendences mēs varam redzēt, un kāpēc es sekošu šai nozarei 24. gadā, jo arī daudz izaicinājumu tur būtu, ņemot vairāk, kad nu, uzņēmumi, kuriem jāpārfinansē jau lētie kredīti, kas ņemti pie zemējām procentu likmēm, tad šobrīd būs tas jautājums, kad jaunie kredīti būs jau ar citiem nosacījumiem, un tas varētu arī nu, dažiem uzņēmiem būt pieteikami sarežģīts process. Kas attiecās uz mājokļu kredītiem, tad, nu, ja mēs, es personīgi pievērš uzmanību ASD gan daudz, ja mēs skatāmies pieguldījumiem nekustamajā īpašumā, tad, tad tur arī šie hipotikārie kredīti, kas ir a, fiksēti uz stipri vien garākiem termiņiem, kas ir a, uz 30 gadiem, nu tad tā likme bija jau sasniegusi pārsniegus 7%, bet a, ir pozitīvas iezīmes, un arī par ko šodien podcastā mēs runājām, kad, Nu, procent likmes un procent likmes samazināšanas tās gaidas ir ļoti jau labu signālu devuši. Ja skatāmies, kad ir daudz jautājumu un problēmas varbūt, tad tās, tās nākotnes cerības, ka 24. gadā mēs redzēsim mazākas likmes, jau tirgus pēdējojās nedēļās ir tiešām nu to noskaņojumu uzlabūjuši. Ja vērtējiem no oktobra, nu, man šķiet 25. oktobris bija tāds punkts, kad sākās rallīs jauns, mūsu ziemsvetka rallīs varētu tādā nosaukt, S&P 500 indeksa uzkāpa par 12%, bet, ja es salīdzinātu to ar nekustamā īpašuma nozari, tad no ASV tāds plašāks indeksa uzkāpa vairāk par, nu, par 20%, Eiropā pat vēl vairāk par, kaut kur par 25%, tad mēs redzam, ka nu, tas procentu likmi efekts ir Tāds gaids kad tās tika samazināts, ir ļoti spēcīgs tieši šajā nozerē, un tāpēc es noteikti pievērstīšu uzmanību šim arī 24. gadā, un skatīsimies, kā attīstīsies. Arī mūsu robura ipšuma fonds arī uzrādīs tieši pat tādas pašas līdzīgas rezultātes no oktobra beigām 26%, no gada sākuma nepilni 9% pieaugums. Nu, luk, es domāju, ka šodien mēs pa nozerēm varētu arī beigt stāstīt, bet nu, ņemot vairāk, ka mums ir priekšā jaunais 2024. gads, es gribētu novēlēt visiem mūsu klausītājiem, nu, lai viņu ieceras un viņu esošie ieguldījumi sasniedz mērķus, lai tie būtu pozitīvā tendencē un lai arī visas tās prognozes, ko ekonomistika izsaka, ir, nu, piepildās un piepildās tajā labākā scenārijā. Kāds būtu varbūt jūs novēlējums?
0: Mans novēlējums būt drosmīgiem un gudriem, pieņemt lēmumus ieguldīt, izmantot tās iespējas, ko sniedz kapitāla tirgus izaugsme, jo neskaidrība būs pastāvīga un klātisoša, būs jauni melnie un pelēko gulbi, tomēr jāatceras par lielo trendu, kas virzā attīstību.
3: Nu, sanāk dūs atkārtoties, jā, bet nu, saglabājam vēsu prātu, turpinam ieguldīt un izmantojam šīs iespējas.
2: Es tad novēlējuši veiksmi ieguldījumos. Šīs gads bija interesants, vai tipaši pēdējos mēnešos bija tādas svarstības tirgo, kuros, nu, nu, kuras noteikti tie investori, kuri aktīvi treido, tad varēja izmantot cik es pats esmu ilgtermiņa ieguldītājs, arī ilgtermiņa ilgut, ieguldītājiem bija labs laiks, tipši atseviešas nozares, par kurām mēs šodien runājam, lai veicās ieguldījumos.
1: Jā, un teiksim, paldies visiem klausītājiem, klausītājiem kas bija kopā ar mums 2023. gadā, un teikamies nākamajā 2024. gadā. Uzredzēšanos. Uzredzi.
2: Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikums slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka klausījāties, lai izdevusies dienu un uz tikšanos nākamajā sarunā.